0: Der Handwerk im Wandel Podcast mit Tischlermeister Tobias Naumer. Der Treffpunkt für alle, die das Handwerk lieben und gemeinsam positiv in die Zukunft blicken. Lass uns mit der nächsten Entdeckungsreise starten auf eine Zukunft des Handwerks, die Tradition und Innovation vereint. Lieber Tobias, wir kennen uns seit seit mehreren Monaten. Ich habe mich extrem gefreut auf diesen Moment, dass wir gemeinsam jetzt hier den Podcast starten, den Podcast über dich, über deine Reise, über deine Ideen, über deine Gedanken. Ähm, erstmal herzlich willkommen, schön, äh, dass du dabei bist, schön, dass du deine Gedanken mit uns teilst. Stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du?
1: Ja, freut mich auch erstmal riesig, dass wir jetzt dieses Projekt, was wir jetzt schon längere Zeit geplant haben, endlich starten können und äh, ja, kurze Worte zu mir. Ich bin Tobias Naumer, bin seit jetzt über 15 Jahren im Tischlerhandwerk aktiv, auch Seit über sieben Jahren als Tischlermeister in der Praxis komplett bin mit einer eigenen Familienschreinerei aufgewachsen, also von klein auf quasi Sägespäne mit ins Blut bekommen. Und äh, ja, jetzt im großen internationalen Bereich auch aktiv mit einem Konstruktionsbüro und Produktivitätsberatung, die wir jetzt gerade komplett aufbauen.
0: Das sind ja erstmal zwei Welten, die man nicht unbedingt zusammenführen würde. Ne? Das klassische Handwerk, Tischlerhandwerk und Digitalisierung, dieser, dieser, dieses Monster, dieses, dieser Überbegriff. Oh Gott, es wird digital. Diese beiden Welten ähm, sind ja wirklich weit auseinander. Wie kommt es denn, dass du
1: in der einen aufgewachsen bist und dich in die andere Richtung entwickelt hast? Das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, denke ich auch immer wieder mal drüber nach. Ich bin als Kind halt auch sehr viel mit Computern. Aufgewachsen. Also, es war natürlich auch so eine Zeit, wo es äh, ja, Internet gekommen ist, die ersten Computer, Windows 2000 und so weiter. Die ersten Backstein-Handys und so, ne, die ein bisschen massentauglicher wurden, die dann immer kleiner wurden. Und habe da schon immer so ein bisschen auch den Spaß daran gehabt, mit Computerspielen etc. Äh, und äh, ja, bin ehrlicherweise so nach der Schulzeit von diesem Digitalen ein bisschen abgekommen weil ich dann tief ins Handwerk, in der Tischlerlehre in einem anderen Betrieb und dann ja verschiedene Stationen durchgangen und irgendwann über den Meister war das, wo ich dann auch wieder in so CAD-Konstruktionen, also die virtuellen Baupläne von Möbeln und Innenausbauelementen erstellt habe und habe da dann wieder den Zugang zum Computer bekommen und habe dann gemerkt, so, das macht ja schon richtig Spaß und habe ich auch eine Affinität dafür und ja dann bin ich darüber auch durch die Weiterentwicklung, die auch durch den Meisterbrief sehr stark angeregt wurde, ins Ausland gegangen und bin dann auch so ein digitaler Nomaden, wie ich mich mittlerweile auch definiere. Das heißt, gar keinen so großartig festen Wohnsitz mehr, sondern lieber so lange an einem Ort bleiben, wie es einem gefällt und wenn es einem nicht mehr gefällt oder sagt, ach, ich habe mal wieder Lust auf was Neues weiterreisen und habe dann gemerkt, ey krass, das lässt sich ja trotzdem verbinden mit dem traditionellen Handwerk. Und ja, so hat die Reise gestartet. Das heißt aber, also als digitale
0: Nomade kannst du ja, wie, wie kann man sich das vorstellen? Hast du überall Werkstätten, wo du, wo du theoretisch noch rein kannst, wo du dein Handwerk ausüben kannst? Übst du es überhaupt
1: noch selber aus? Wie, wie sieht das aus? Nee, wir produzieren gar nichts mehr physisch selbst, sondern wir machen mehr den büro die Büroarbeitsabläufe, das heißt Projektkoordination, die CAD-Zeichnungen, also alles, was am Computer passiert, die ganzen Baupläne, Stücklisten, CNC-Daten und das ist halt eben alles am Computer ausführbar und darauf haben wir uns dann komplett spezialisiert. Man sagt, hey, wir haben jetzt mittlerweile auch in unserem Team eine große Expertise zusammengesammelt und, äh, und gesagt, die können wir ja Deutschland übergreifen, beziehungsweise auch weltweit mit englischsprachigen Kunden übergreifend teilen und können so uns eben auf ein Kernelement spezialisieren, damit die Tischler, die eben, die auch aus dem traditionellen Handwerk kommen und sagen, hey, ich möchte eigentlich viel mehr produzieren und äh, ja, viel mehr Holz in den Händen haben, das ist eigentlich mein Steckenpferd und nicht dieses ganze digitale Planung organisieren, etc., das ist mehr so, ja, muss halt mitkommen, ihnen das eben zu erleichtern und zu sagen, hey, spezialisiert oder fokussiert ihr euch auf das, wo ihr die Leidenschaft für habt und wir machen den Rest. Ja, was, was ich jetzt ganz spannend
0: finde, ich glaube viele, viele Unternehmer, wenn hier auch ein paar selbstständige Unternehmer zuhören, die haben ja schon ähm, irgendwie die, die Nackenhaare hoch, hochstehen, wenn es äh, um das Thema Büro, Büromanagement, Mitarbeiterführung und so weiter geht. Jetzt bist du noch digitaler Nomade, das musst du uns gleich auch nochmal genau erklären, äh, wie, das, wie das aussieht und hast auch noch ein Team. Das heißt, ähm, diese, ähm, ja, diese Schwierigkeit, die schon der normale Unternehmer hat, musst du ja irgendwie nochmal mal zehn mal haben, weil du ja gar nicht, kein, du hast ja kein Büro, ne? Also du musst deine Mitarbeiter managen, führen, Regeln, strukturieren. Ist das dann so das, was du auch gerade halt eben angeteasert hast? Was das Thema Produktivität, Digitalisierung,
1: erzähle uns mal, wie, wie, wie machst du das überhaupt? Ja, es geht einfach, digitale Systeme zu erschaffen, in denen Mitarbeiter, ganz egal, ob sie in einem Offline-Büro zusammenarbeiten oder in einem Online-Büro, Stichwort Metaverse etc., was ja auch immer mehr im Kommen ist, spielt keine Rolle. So, es ist nur eine, eine andere Form der Zusammenarbeit. Und da kommt es natürlich extrem, also wie du sagst, es ist mal zehn äh, von der Strukturiertheit, die man da mit an den Tag legen muss. Weil in einem Offline-Büro hast du es, wenn du einem Mitarbeiter irgendwas delegierst und er sitzt vielleicht nur zwei Schreibtische weiter, dann siehst du es oder bekommst es sofort mit, wenn er doch noch irgendwelche Schwierigkeiten hat und sagt, ah, habe ich noch nicht ganz genug, äh, gut genug ausgedrückt, ne, nicht klar genug kommuniziert. Im Digitalen funktioniert das nicht. Du gehst aus dem Videocall raus und sagst, okay, jetzt läuft es im besten Fall. Und dafür entwickeln wir halt eben komplettes Systeme und wir beschäftigen uns mal proaktiv damit und sagen, hey, was macht denn eigentlich gute Kommunikation aus? Und was macht eine gute Führung aus? So, worauf kommt es denn an? Das sind ja, Kernelemente, die in Offline-Büros häufig untergehen. Man sagt, es funktioniert irgendwie, aber keiner weiß so richtig, wie die Stränge da zusammenlaufen.
0: Du musst mir mal bitte ein kurzes Beispiel einfach geben. Ne? Also ich hm? bin jetzt Tischler, habe sieben Mitarbeiter, ja, habe so mein, mein, ganz normales, äh, mein ganz normalen Betrieb und ja, ähm, und jetzt könntest du mit deinem äh, Digitalisierungszauberstab einmal äh, da durchfegen. Ne? Was, was ist so ein klassisches Ding, von dem du sagst, wenn wir das machen, das äh, ja, verhindert schon viele Kopfschmerzen. Gib uns mal so ein kurzes, plastisches Beispiel.
1: Das greifbarste Beispiel, was wir hier haben, sind klassische Excel-Listen und OneNote-Notizen oder in sonstigen Programmen, wo das gemanagt wird. Und so suboptimale Ordnerstrukturen, wo Daten einfach auch mit E-Mails zusammen koordiniert werden und liegt irgendwo ab, aber keiner weiß so richtig, sind das jetzt auch die aktuellsten Daten, weil es ja auch über mehrere E-Mail-Postfächer verteilt ist und wenn mal jemand krankheitsbedingt ausfällt oder auch im Urlaub ist und es dann aber speziell irgendwas gibt, wo sagt, okay, das muss jetzt aber geklärt werden, hm, müssen wir warten, bis die Person wiederkommt. Gerade dieses Excel-Tabellen die Excel-Schlachten, wie ich sie gerne nenne, ist halt... Äh, Ab dem Moment, wo es drinsteht, ist es schon wieder veraltet, weil es ja nicht in Echtzeit läuft. Und wenn man da einfach mal saubere Projektmanagementsysteme einführt, gibt es mehrere Begrifflichkeiten, was wie ClickUp, Asana, Monday und so weiter, gibt es unzählige Programme. Und wenn man allein die schon mal mit einer gewissen Grundstruktur einfügt in ebenso Unternehmen, wo Aufgaben ganz klar festgehalten werden. Wo man sich zu den Aufgaben, wie Laufkarten... also früher hat man auch so Laufkarten gehabt... die man auch durch die, äh, durch die Werkstatt mitgenommen hat. Und sie dann eben weitergeben konnte an den Kollegen. Und da hat die Person aber genau gesehen... ey, was ist denn hier davor alles passiert? Das heißt, wo kamen diese, diese Aufgabe jetzt her? Wie hat sie sich entwickelt? Und wo kann ich nahtlos ansetzen? Das sind halt alles Dinge, die kannst du nicht mit E-Mail-Postfächern... ...Excel-Listen und OneNote-Notizen abbilden sondern das ist halt querbeet und ich muss mir erstmal alles zusammensuchen. Das ist allein schon so ein Kernelement, das man da wunderbar einfügen kann.
0: Also kann man theoretisch, mal versucht runterzubrechen, kann man sagen, du machst äh, Laufkarten 2.0? Also die Idee ist ja genial von der Laufkarte im Grunde, ne? halt nur aus dem, aus dem 19. Jahrhundert gefühlt.
1: <lacht> ja, absolut. Das äh, ist wie die Weiterentwicklung vom Pferd zum Automobil zu bald fliegenden äh, Fahrzeugen, die man per Handy-App steuern kann. So, der Prozess ist immer noch derselbe. Das ist auch immer was, was ich sehr gerne mit unseren Kunden oder auch Mitarbeitern immer wieder kommuniziere. Wir erfinden das Rad nicht neu. Wir nutzen nur die neuesten technologischen Möglichkeiten und durchdenken sie auch tiefer nach menschlicher Psychologie, so, hey, wie funktioniert denn das? So, wie funktioniert denn die Fortbewegung von A nach B? Und dann kannst du halt dieses Vehikel, mit dem man das diesen Prozess durchführt, total einfach weiterentwickeln und sagen, okay, das Pferd hat ausgedient, es gibt jetzt was viel einfacheres, viel schnelleres, wo ich nicht das Wochenende im Stall stehen muss und ausmisten muss und regelmäßig neue Hufen draufschlagen muss. Ich habe ein Auto oder einen Transporter, um die Materialien auf die Baustelle zu kriegen und kann damit auch noch viel größere Bereiche abdecken. Jetzt.
0: Würde mich mal eine Sache interessieren, ich glaube, was, was viele nachvollziehen können, so der einer der größten Schmerzpunkte im Alltag im Unternehmer da sein, ist so ein bisschen die Buchhaltung. Also ich glaube, und jetzt, liebe Zuhörer, ich weiß, dass, dass ihr alle äh, heimlich nickt, während ich das sage, äh, dass alle denken, scheiße, jetzt ist wieder der, keine Ahnung, zehnte und der Steuerberater sagt, bis zum 11. muss es da sein und wie auch immer. ne äh, Und man muss alle Belege zusammensuchen. Und dann fängt man an, erstmal äh, ja zu suchen, zu kramen, äh, E-Mail-Postfächer zu durchforsten und das abzugleichen und so weiter. Ähm, jetzt habe ich da gehört, gibt es da beispielsweise auch Möglichkeiten, das einfach ich, ich, lese ich immer von Leuten, Ah, wir haben das in, in fünf Minuten, machen wir das durch Automatisierung, äh, so und so. Ähm, geht das, kann man das machen für Handwerker, für Tischler äh, und muss man dafür programmieren können?
1: Buchhaltung ist eins der ich sag mal fast einfachsten Dinge, die man sofort umsetzen kann in eben Systematisierungen oder auch dann noch den nächsten Schritt in Automatisierungen. Ich bin ganz offen, das war auch eines der ersten Dinge, die ich bei mir systematisiert habe, weil ich gesagt Boah, Buchhaltung bleibt mir weg. Sowas etwas Nerviges, äh, da habe ich lieber Zahnschmerzen, äh, als das kontinuierlich. Gerade auch, ein schönes Beispiel, du hast ja jedes Jahr den Jahresabschluss, so, da kommst du nicht drum herum. Das ist aber auch eine Aufgabe, die machst du nur einmal im Jahr. So, dementsprechend passiert da kein Automatismus im Kopf, wo man sagt, irgendwann wie Autofahren, ah ja, ich weiß genau, wie ich schalten muss, sondern du musst jedes Mal wieder neu dich in dieses Gefährt reinsetzen und sagen, ach, wie war das jetzt nochmal, wo sind nochmal die Knöpfe, wo sind die Schalter? wo sind die richtigen Belege? Und das habe ich genau diesen Jahresabschluss schon als kleine Firma, als Einmannbetrieb damals noch, sofort in eine systematisierte Aufgabe zusammengepackt, ein Video einmal aufgenommen, es mit reingepackt, was, wo, wie überall zu beachten ist, Das geht 20 Minuten oder sowas zum Start und habe dann, wie ich es beim ersten Mal abgegeben habe an den Steuerberater, ja noch Rückmeldungen bekommen, hey, das fehlt noch, das fehlt noch, da brauchen wir noch was, Hab genau diese Rückmeldungen auch festgehalten und gesagt, okay, seitdem läuft es einfach, da kommt nicht mehr so viel Neues dazu und es frisst mir halt viel, viel weniger Zeit, plus ist mittlerweile einfach auch super leicht delegierbar und gesagt, warum muss ich das noch machen, Das sind ja gar keine großen Aufgaben mehr dabei, die jetzt nur noch ich erledigen kann, dann ist es sauber festgehalten. Grundprinzip kann ich an jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ganz einfach delegieren, wenn ich mal keine Zeit haben sollte dafür.
0: Heißt zusammengefasst für mich, was, was ich jetzt äh, versuche zu verstehen, in, in welche Richtung du tätig bist. Du kommst aus dem Handwerk, du hast quasi diese Problematiken, diese ganzen Themen gesehen, selbst erlebt, selbst durchlitten, möchte ich fast sagen, hast einen extrem digitalen Background und hast dich da auf das Thema Prozesse, Automatisierung, Effizienz spezialisiert und verknüpfst jetzt diese beiden Welten und sagst, da ist so viel Potenzial, den Leuten Raum zu geben für Kreativität, für das, worauf sie wirklich Lust haben und den ganzen Rest, den versuchen wir bestmöglich zu entwirren, zu strukturieren und zu automatisieren. Kann man das so im Grunde zusammenfassen?
1: Ja, im Grunde sehr gut zusammengefasst. Ja genau, wir verbinden einfach diese zwei Welten, weil durch meinen Werdegang, ich habe ja in der kleinen Familienschreinerei so fünf, sechs Leute immer wieder mal, mehr weniger, da schon viele Einblicke bekommen was immer wieder die wiederkehrenden Aufgaben sind... wo es dann auch Reibungspunkte gibt. Dann auch über eine größere Schreinerei... oder mittelgroße Schreinereien... gehören immer noch zum kleinen Segment... 10 bis 15 Mitarbeitern... und da überall die Reibungspunkte entdeckt. Und damals, als ich selbst in einem Konstruktionsbüro... nach dem Meisterbrief dann gearbeitet habe... nach meinem halben Jahr im Ausland... wo ich drei Monate in Spanien war... in so einer kleineren Industrie... es war so eine Serienfertigung... mit ungefähr 20 Leuten... die weltweit... Wohnzimmermöbel oder Interieurbereiche ausgestattet haben, Schlafzimmer, Wohnzimmer etc. Und ähm, habe da überall gemerkt, ah ja, es sind immer wieder ähnliche Knackpunkte, wo ich aber auch gesagt habe, warum sind das überhaupt noch Knackpunkte? Weil ich mir auch immer wieder zuschreibe, ich bin sehr faul in vielen Bereichen und sage, ich habe doch keine Lust, mir jetzt dreimal Gedanken über denselben Käse zu machen. Und er sagt gesagt, ich systematisiere es einfach einmal und kann dann zu späteren Zeitpunkten, wenn ich wieder, wie das Thema Buchhaltung, jederzeit wieder auf mein System zurückgreifen, kann sagen: Okay, was waren da die letzten Gedanken? Vor allen Dingen jetzt haben wir diesen Vorteil: Jetzt bin ich ja frisch, komplett, kann es nochmal kreativ hinterfragen. Hey, das geht doch so und so noch viel schneller. Guck mal, beim letzten Mal habe ich noch viel zu umständlich gemacht. Diese Kreativität kommt ja aber immer erst eben durch so einen freien Prozess, nicht wenn man drinsteckt um das vielleicht auch dem Zuhörer ein bisschen einfacher oder ein schöneres Bild mitzugeben. Wenn du dir eine Excel-Tabelle zusammenbaust, so, wo mache ich welche Spalten hin, wie sortiere ich sie, wo mache ich vielleicht noch welche Schaltungen hin, um sie sehr übersichtlich zu gestalten. So, du sitzt da einen halben Tag dran, um die auszuarbeiten. Gehst dann zu einem Kollegen oder ein Kollege kommt vielleicht auch nur, läuft an einem Schreibtischstuhl vorbei und guckt so mit einem halben Auge drauf und sagt, warum schiebst du die Spalte nicht dahin und die dorthin? Ist doch dann viel einfacher. Und du denkst dir, Alter, ich habe mir jeden halben Tag den Kopf zerbrochen, wie ich es am besten mache du nimmst mir jetzt in drei Sekunden auseinander. Aber das ist ein normaler menschlicher Prozess. Und das einfach mal proaktiv nutzen sagen, hey, wie kann ich das bewusst in meine Arbeitsschritte einbauen, um so Weiterbildung und Weiterentwicklung fest mit einzuplanen. Einen kurzen Zwischenruf. Falls dir unser Podcast hier gefällt, würden wir uns echt extrem freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung abgeben könntest. Wir versuchen für dich hier maximal transparent zu sein und dir auch Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben. Falls das für dich hilfreich ist, kannst du uns unterstützen, indem du uns mit dieser 5-Sterne-Bewertung extrem hilfst. Dadurch wird eben der Podcast auch mehr Personen angezeigt und wir wissen dann natürlich auch, ob das, was wir hier tun, dir wirklich weiterhilft. In dem Sinne wünsche ich schon mal viel Spaß mit der restlichen Folge und bedanke mich vorab für die Bewertung.
0: Wie siehst du denn das Handwerk im Allgemeinen, also so aus meiner Erfahrung, ähm, der jetzt nie im Handwerk tätig war, finde ich, dass es da immer verschiedene ähm, ja so Amplituden gab, ähm, wie die Leute über das Handwerk gesprochen haben, von ähm, Handwerk ist das einzig Wahre, dann gab es irgendwann mal eine Zeit, wo alle gesagt haben, nein, wir müssen jetzt alle äh, uns vor den Computer setzen und alle müssen auf die Behörden und keine Ahnung und keiner hat mehr Lust auf Handwerk, jetzt auf einmal gerade, ne, wir, wir nehmen den Podcast Mitte 23 auf, ist äh, das sicherste, was es gibt, wieder das Handwerk. Ne? Also ich glaube, da, das ist polarisiert einfach extrem. Ja? Wie, mhm. wie nimmst du das wahr? Und dann auch um Anschlussfrage, wie sieht das Handwerk in 10, 20,
1: 30 Jahren aus? Das Handwerk steht für mich an, ja wie so häufig, eigentlich immer wieder, an so Schneidewegen gerade. Also wie du sagst, so, ne, dieses Handwerk, dann wollte wieder keiner hin. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Da, wo ich damals meine Lehre gemacht habe, das war auch ein cholerischer Chef. Das heißt, da hast du auch mal einen Meter um die Ohren gekriegt und so Dinge, wenn du an der Ständerbohrmaschine gestanden hast. Und dann habe ich gesagt, ja, diese Generationen, die wachsen ja auch auf, die kriegen dann irgendwann Kinder und sagen, ja, hm, such dir lieber was anderes. Ne? Such dir lieber einen ruhigen Bürojob, äh, als hier dich äh, tot zu ackern, ne? auch schwere Fenster etc., ne? auf Baustellen rumzutragen und sagen, na, ja. Und Gedanken kriegst du es auch noch nicht, sondern du kriegst dann am Ende noch gesagt, ja, warum hat denn das so lange gedauert und ne, bist so teuer und etc. Also keine Dankbarkeit. Und jetzt, wie du sagst, jetzt ist gerade so dieser Umschwung auf wieder wegen dieser Digitalisierung. Die, oder Digitalisierung ist immer so ein beschissenes Wort. Ich sage einfach mal, wie ich es denke. Und es ist so alles und nichts sagend. So Digitalisierung kann sein, okay, wir haben einen Fax bei uns installiert, ist digital, oder eben, ich habe eine komplette Vollautomatisierung und vorne muss der Kunde nur drei Formulare ausfüllen oder drei Fragen in einem Formular ausfüllen und hinten kommt schon sein fertiger Schrank raus, kann er schon in fünf Minuten mitnehmen. Und äh, ja, aus Stimmen, die ich auch immer wieder im Austausch da bekomme, eben mit Leuten aus dem, anderen Leuten noch aus dem Handwerk, ist einfach dieses, ja, es gibt wenige Ausnahmen, Tischlerbetriebe, die schon ein bisschen weiter sind, die schon, ja, mehr austesten auch, aber das ist in der Masse einfach noch viel, viel, viel zu wenig. Und deswegen, die Töne, die ich da immer wieder höre von Leuten, sagen, ja, das Handwerk war vor 20 Jahren schon 30 Jahre zurück und seitdem hat es sich nicht viel bewegt. Und äh, ja, und das ist auch meine Wahrnehmung. Ich sage, das ist leider bei sehr, sehr vielen, die tun sich noch so unfassbar schwer auch in vielen Dingen, und man sagt, ja, da gibt es ja tausend Tools und ach, wie die wieder miteinander verknüpft und ach, komm, bleib mir doch am besten weg. Mit meiner Excel-Liste funktioniert da habe ich wenigstens ein System, was sauber läuft. Ja, es ist nicht das Schnellste, aber es läuft. Und ähm, jetzt um diese Frage auch, wo sehe ich in zehn Jahren? Das ist ja genau das, wo wir mit reinspringen wollen, wo einfach mal so ja, diesen Übersetzer vielleicht auch spielen wollen und sagen, die Entwicklung ist gar nicht so schwer oder komplex, sondern ich bin ein Mensch, ich bin ein sehr einfacher Mensch, Hauptschulabschluss, also gar nicht mal hoch studiert und hochgebildet. Ich konnte viele Sachen lernen. Wenn ich das kann, kann das jeder andere auch. Und dieses System aber auch so stark runterzubrechen, damit sie eben total einfach verständlich sind, das ist ja eben das, was wir jetzt machen mit Proplans und dem weitergeben, damit wir eben in zehn Jahren in eine positive Handwerkszukunft blicken, wo Leute auch wieder gerne zur Arbeit kommen, wertgeschätzt werden dafür und äh, sich eben sonntags schon auf Montag freuen und nicht montags schon an Freitag denken und sagen, hoffentlich ist es bald die Woche rum. Ja, es wird vermute ich sehr viel äh, Durchfluss geben in diesen Bereichen. Also es wird einige Unternehmen geben, die diesen Ruf der Zeit wahrnehmen. Und ihm dann auch folgen, sich aktiv damit beschäftigen. Aber es wird auch Unternehmen gehen, die aussterben. Und sagen, okay, auch generationsübergreifend vielleicht. Und sagen Ach komm, ich mache die fünf Jahre oder zehn Jahre jetzt noch bis zur Rente. Und äh, dann ist egal, dann ist das Kapitel abgeschlossen, muss nicht mehr weitergehen. Aber ja, aus meiner Sicht ist Handwerk einfach viel zu wertvoll. Eines der ältesten Unternehmensarten. Äh, Handwerk wird es wahrscheinlich auch immer geben wenn man über die Menschheitsgeschichte hinweg äh, schaut und auch weiterschaut. Und deswegen wäre es viel zu schade, das einfach so abzustempeln und zu sagen, ach ja, passt, zehn Jahre läuft es noch und dann ist, ja, danach ist mir egal. Ich glaube halt, du
0: hast da was, was sehr Schönes gesagt mit diesem Begriff Übersetzer. Also ich habe so meine Wahrnehmung, mein Blick von draußen ist, dass ähm, ja, dieser klassische Handwerker, der seit 20, 30 Jahren einen harten Job richtig gut macht. Und halt genau das, was du gerade eben gesagt hast, die Excel-Liste oder von mir aus auch der Notizzettel oder was auch immer, der funktioniert ja. Der hat 20 Jahre funktioniert, der hat auch 30 Jahre funktioniert und der funktioniert auch jetzt noch. Und dann diesen Schritt zu gehen, zu sagen, du hast gerade eben Click Up und Asana und Monday und um Gottes Willen, da habe ich schon, äh, da, ja, äh, schließe ich schon den, den, die, die, die Tür zu, wenn wenn du das zweite Wort ausgedrückt hast, ne? mhm. du ausgesprochen hast. Ähm, da das hinzukriegen, auch in einen laufenden Betrieb diesen Prozess zu machen, diesen, äh, diesen Mindshift, jetzt kommt ein ganz schlimmes äh, englisches Wort dazu, ne? also diesen, diesen Veränderungsprozess im Kopf zu sagen, okay, ich lösche jetzt meine 20 Jahre alte Excel-Tabelle und gehe jetzt einen neuen Weg. Ich glaube, das ist das muss doch die große Hürde sein. Das ist doch mhm. dieser, äh, dieses unglaublich schwierige äh, Thema, was du äh, angehen musst. Wie reagieren da deine Kunden? Wie, sag
1: mal ganz ehrlich, wie hart ist, wie hart ist das, dann auf Löschen zu drücken? Es ist unfassbar hart, also wir Menschen sind ja auch ein Gewohnheitstier, es gibt deswegen nicht umsonst diesen schönen Spruch und äh, da von diesem Altbekannten loszulassen, das fällt gerade im Handwerk unfassbar schwer, schauen wir, es ist ein traditionsgeprägtes Handwerk im generell, ne? also handwerksübergreifend und wenn ich jetzt noch an meine Lehrzeit allein zurückdenke, da haben wir noch Schwalbenschwanz, Zinkungen, Schlitz und Zapfen, alles mit der Handsäge müssen, wo ich mir damals schon gedacht habe, Traditionen aller Ehren. Es braucht nur einfach keiner mehr. Das macht heutzutage keiner mehr mit der Hand etc. Und ja, da kommen auch immer wieder diese Argumente in Form von, ja, man sollte schon wissen, wo es herkommt und was es mal ursprünglich war. Dann sag ich, ja, dann geh in den Stall und misste ein Pferd aus, bevor du in ein Auto einsteigst, äh, weil du musst ja wissen, wo die Fortbewegung herkommt, wie sich das Ganze entwickelt hat. Da musst du erstmal, ja, drei Jahre lang, Pferdestelle ausmisten, macht ja auch keiner mehr. Ne? Wer, okay, ist da ja bescheuert. Ich will ein Auto, ich will einen Führerschein machen. Ne? Und im Führerschein muss ich erstmal so einen Pferdestall. Was so ein Quatsch. Und äh, um zurückzukommen auf diese Frage, ja, es ist unfassbar schwierig, das Gewohnte abzulassen und es ist ein Prozess. Wie viele Veränderungsprozesse. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und sagen, ja, okay, ich werfe jetzt alles über den Haufen, ist ja auch eine Unsicherheit. So, finden wir uns wirklich zurecht, klappt das alles etc. Und erfahrungsgemäß, auch eben mit den Zusammenarbeiten, wo wir haben, das braucht. so Das muss immer so Stückchen für Stückchen. Deswegen haben wir auch diesen Podcast äh, jetzt gestartet und alles drumherum, was damit äh, sich auslöst, um es in kleinen Häppchen mehr und mehr aufzubereiten und einfacher zu servieren und diese Magie von ach ja, man kann Sachen automatisieren und kann die von 100 Stunden auf 2, 3, 4 Stunden in der Woche runterbrechen, was, wenn man das das erste Mal hört, total verrückt klingt. Man sagt, das ist unmöglich. Also Erzähl mir keine Märchen. Ne? Glaubst bestimmt auch an den Weihnachtsmann. Hin zu, ach, ich kann es auf einmal nachvollziehen und sagen, ey krass, das ist ja wirklich möglich. Ey, da ist ja vielleicht sogar noch mehr möglich. Jetzt, wo ich die Hebel in einfach runtergebrochen habe. Ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet. Das, das schon mal vorweg. <lacht>
0: wunderbar beantwortet. Das auch schon mal vorweggegriffen an, an, die, an die lieben Zuhörer. Genau das ist auch so ein bisschen äh, das Ziel dieses Podcasts. Das ist äh, ein komplett fremdes Land. Ne? Das ist äh, ein verschlossener Raum, den wir äh, versuchen äh, zu öffnen, ein bisschen zu erklären. Deshalb äh, wollen wir das auch in diesem, äh, in diesem Format ein bisschen näher bringen. Was ist da überhaupt möglich? Ähm, das wird keine Millionen kosten, das wird keine zehn Jahre dauern, aber alleine, wenn sie es erst Mal ähm, dieses klassische Buchhaltungsbeispiel, wenn eine E-Mail kommt mit einer Rechnung und Sie auf einmal merken, die Rechnung liegt direkt in einem Ordner. Ich habe gar nichts gemacht, ich habe die E-Mail nicht geöffnet, ich habe hab die Rechnung nicht runtergeladen, in den Ordner gelegt und an den Steuerberater geschickt, sondern das passiert automatisch. Dieses Gefühl, wenn man das zum ersten Mal hat, nachvollziehen nachvoll, kann und ähm, merkt, was da möglich ist und sich so ganz langsam daran rantastet. Gar nicht mit der großen Keule, gar nicht äh, jetzt den kompletten Laden einmal auf links drehen. Das ist ein unfassbar schönes, angenehmes, spannendes Gefühl. So stell ich mir zumindest vor ähm, und ähm, bin, da, bin da auch sehr gespannt, ähm, was, wir, was wir in den nächsten äh, Monaten äh, von dir hören, äh, lieber Tobias, weil wie gesagt, du hast ja beide Welten erlebt, kennst beide Welten und äh, das macht das Ganze schon sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, das ist die herzliche Einladung an, an Sie, liebe Hörer, ähm, da auch gerne Fragen zu stellen, vielleicht auch mal Ängste mitzuteilen. Wenn da irgendwas ist, können Sie uns äh, und Tobias natürlich jederzeit über sämtliche Kanäle kontaktieren. Da versuchen wir auch gerne in den nächsten Folgen drauf einzugehen. Tobias, ich würde gerne noch ein, zwei Takte von, von dir nochmal hören, um, um dich vielleicht noch ein bisschen näher kennenzulernen, weil ähm, so wie ich aus den, aus den letzten Monaten herausgehört habe, ähm, bist du ja auch ein sehr interessanter Mensch, das attestiere ich jetzt einfach mal, ich, ich hafte dir diesen, diesen Sticker an, der ja auch ähm, vielerlei ähm, interessiert ist. Ich würde würd fast von, von einer Art Universalgelehrtem sprechen, das ist ein sehr hoher Begriff und äh, der ist vielleicht auch ein auch einen Tick drüber, aber es geht mir mehr um den Gedanken oder universal interessierter, so ist es vielleicht besser. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, mit welchen Themen du dich sonst noch so beschäftigst, neben Handwerk, neben Digitalisierung, neben digitalen Nomaden, um Reisen, Welt sehen, was sind so Themen, die dich beschäftigen?
1: Also, ein ganz großer Teil, der da auch für mich über allen Themen auch steht, ist die Psychologie hinten dran, also unsere menschliche Psychologie, wie funktionieren wir, wie entscheiden wir, auch Glaubenssätze, Themen. Dann, was auch relativ weit hinten dran kommt, ist dann so Themen wie Spiritualität, also Achtsamkeiten auch, Meditation, um so die Beobachtung von sich selbst deswegen greift es für mich auch ein Stück weit in die Psychologie mit ein und äh, wie laufen eben Systeme warum laufen unsere Muster auch ne? warum tun wir was wir tun und äh, warum fallen uns gewisse Dinge einfach und warum fallen uns gewisse Dinge schwer und äh, ja das ist so neben diesem ganzen technischen drumherum wo ich mich unfassbar gerne mit diesen ganzen Tools auch beschäftige um eben auch immer wieder neue Möglichkeiten herauszufinden oder sie auch aufzudecken wo man sagen, ey krass, der Arbeitsschritt dauert jetzt aktuell noch fünf Stunden und damit dauert er nur noch eine Stunde. Aber wenn man dieses neue Tool, diese neue Denkweise rangeht und ich würde schon sagen, dass das ein sehr, sehr großer, so also die großen Bereiche sind mit Tools ausfinden und rumtesten mit Automatisierung, Psychologie, eben dieses dahinter, weil das auch ein ganz großer Knackpunkt immer wieder ist für, ach ja, ist ja schön und gut ich würde es gerne einführen, aber meine Mitarbeiter ziehen da nicht mit oder das sind ältere Generationen ne? und da diese Erforschung von wie ticken auch unterschiedliche Generationen, warum ticken sie, wie sie ticken, dann eben über das Reisen auch, wie, wie ticken unterschiedliche Kulturen, also warum ist in Asien gewisse Sachen anders da als in Europa oder in Lateinamerika und äh, da die Parallelen dann aufzudecken und sagen, hey, okay, aber wenn man das alles mal übereinander legt, wir sind ja doch alles Menschen und haben ja dann doch irgendwo einen gewissen roten Faden, der uns doch immer wieder vereint. Und das so der eine große Bereich. Dann natürlich auch im Bereich von Sport bin ich sehr, sehr viel interessiert. Oder auch äh, ja, also Dinge wie Kampfsport, MMA, Kraftmagar, Muay Thai. Dann aber auch ganz normaler äh, Kraftsport und äh, auch etwas kreativere Dinge wie Musik oder auch Tanzen. Also da auch mehr der lateinamerikanische, da fühle ich mich auch ehrlicherweise noch etwas wohler, so in spanischsprachigen Ländern wie Mexiko. Und äh, wo eben diese Dinge wie Bachata tanzen, Salsa tanzen etc. Äh, das sind so die Themen, mit denen ich mich momentan sehr gerne beschäftige. Es
0: also ist verrückt, dass du... Ja, glaube ich, so diese ganzen Gegenpole zum ganz klassischen Handwerk, wie man es sich vielleicht vorstellt. Also, ich glaube, wenn man so diese vier, fünf Gegenpole dazu definieren würde, mhm. ähm, hier erfüllst du alle. Also fast als wäre es Absicht. Ne? Also fast um zu sagen, komm, ich gehe absichtlich komplett auf die andere Seite, um die, um die auch kennenzulernen. Mhm. Finde ich, find ich ganz spannend. Da werden wir mit Sicherheit in den nächsten Folgen auch noch ein bisschen was von dir persönlich hören. Ich würde gerne noch ein letztes Thema angehen. Du hast gerade eben den Begriff Glaubenssätze erwähnt. Mhm. Für diejenigen, die das nicht kennen, also so ein Glaubenssatz wäre zum Beispiel Ich bin kein Morgenmensch. So, hm? Das ist so ein, so ein klassischer Glaubenssatz. Also man hat das irgendwann mal für sich definiert. Ne? So, ach, morgens bin ich irgendwie nicht fit. Also ergo, ich bin kein, bin kein Morgen, Morgenmensch. Ähm, und das ist ein Glaubenssatz. Und das kann halt dazu hindern oder, oder kann verhindern, dass man tolle Dinge sieht, erlebt, wahrnimmt, indem man ähm, ja einfach fest daran glaubt und es einfach gar nicht stimmt. Ne? Also wenn man drei, vier Dinge ändert, wenn man früher schlafen geht, wenn man nicht so viel Kaffee trinkt, wenn man abends sich nicht einen Liter Cola reindonnert, dann kann man auf einmal ein wunderbarer Morgenmensch sein und, und das Leben ist viel, viel schöner. Das ist im Grunde ein Glaubenssatz. Worauf mhm. ich jetzt hinaus will, lieber Tobias, ist, kannst du mal so diese typischen Glaubenssätze von Handwerkern Nennen. Was sind so typische Dinge, die du immer hörst, von denen du sagst, das ist nicht richtig, das ist ein Glaubenssatz, der verankert ist, den muss man irgendwie aufbrechen. Was sind so typische Sätze, die du da hörst?
1: Also die ganz klassischen, die wahrscheinlich auch jeder Zuhörer, vielleicht auch schon der eine oder andere auch genutzt hat selbst äh, oder auch immer wieder hört, ist dieses, ja, das ist schon und gut, aber das funktioniert bei uns nicht, weil die Mitarbeiter nicht, ne, sind natürlich nicht ausgebildet etc. Oder ähm, so Dinge, wir haben es schon mal probiert, ne? wir haben es angetestet, haben gemerkt, nee, klappt nicht, weg damit. Und ich sage, ja, erinnere dich mal zurück an deine Kindheit, wie du laufen gelernt hast. Da hast du auch gewisse Dinge mal ausprobiert, bist ein bisschen wackelig auf den Beinen gewesen, auf die Knie gefallen. Hast du auch nicht zurückgesteckt und hast dann gesagt, okay, funktioniert nicht. Laufen ist nicht mein Ding, ich bin nicht so der Läufer. Und äh, das sind so die, die prägendsten. Funktioniert nicht bei uns, haben wir schon, haben wir schon immer so gemacht. Ist auch ein sehr schönes Ding, wo man sagt, ey, wir haben auch sehr lange mal als Menschheit Sklaverei betrieben. Ne? Ja. Wo man sagt, ja, möchten wir daran noch festhalten? Wir haben uns ja weiterentwickelt. Ich weiß nicht. Und äh, das sind so Kerne, wo wir sagen, da müssen wir Stück für Stück, oder wollen wir Stück für Stück rangehen. Und zu sagen, also Glaubenssätze kann man ja wunderbar auflösen oder weiter äh, durchdringen mit guten Fragen so, warum klappt das nicht bei euch? Und dann dieses nochmal warum, ne? Okay, oder noch schönere Formulierung, weil mit warum haben wir ja häufig so eine negative Assoziation, so mit Kleinkindern, warum, 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 warum? Eher wieso? Wieso funktioniert das denn gerade nicht? Und wieso sind die Mitarbeiter noch nicht auf dieser Stufe, damit sie da mitziehen können? Und wieso sind sie nicht dafür begeistert oder begeisterungsfähig? Was sind die Dinge, woran es liegt? Und, äh, ja, ich würde sagen, das sind so die Kern, die Kernaussagen, die wir immer wieder kriegen. Funktioniert so nicht bei uns, weil haben wir schon immer so gemacht und das klappt bei uns nicht. Aber das merkst du auch noch. Gerade in jüngeren Bereichen, jüngere Zuhörer werden das bestimmt kennen. So, das lernst du noch, wenn du genug Erfahrung hast, wenn du mal 20, 30 Jahre hier warst.
0: Ja. Kann ich, kann ich, ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Ne? Also, das darf man auch nicht vergessen. Man ist seit halt 20, 30, 40 Jahren hoch erfolgreich, ähm, hat, seinen, hat seinen Laden im Griff ähm, und dann äh, kommt jemand äh, auch noch jünger ne? so, und sagt dann so: Hier, äh, übrigens alles falsch, bitte einmal, bitte einmal komplett anders machen. Das ist ja auch verständlich. Ne? Und mhm. äh, deshalb passt für mich dieses, dieses Wort, was du benutzt hast, Übersetzer. Ne? Das, ich glaube, das ist auch so: Wir haben da so diesen kleinen Krieg der Generation, ne? dass eine, junge Generation ranwächst, extrem selbstbewusst, extrem digital und sagt, was ihr da macht, ist alles scheiße. Ne? Wir machen das jetzt äh, alles einmal neu und bitte einmal anders. Und das ist ja auch voll, völlig falsch. Aber diese beiden Welten kommen nicht so richtig zusammen. Und da jemanden zu haben, äh, der das übersetzt, ne? wie mhm. äh, sieht das überhaupt aus? Wie funktioniert das? Was davon ist, ist Müll? Was davon ist wirklich gut? Und das denen beizubringen, die seit vielen, vielen Jahren äh, eine harte, tolle Arbeit ähm, ja, leisten, ich glaube, das ist äh, da gibt es nicht so viele von und ich finde das sehr, sehr spannend, dass du äh, diese, diese Rolle wahrnimmst, diese Rolle einnimmst ähm, und, und da beide Seiten so ein bisschen so ein bisschen zusammenführst. Also das ja. äh, wird sehr spannend und wie gesagt, da nochmal äh, an, an alle, die hier zuhören, das ist so ein bisschen äh, das Ziel unserer gemeinsamen Reise, äh, da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, äh, Möglichkeiten aufzuzeigen und wenn irgendwann der Impuls da ist, zu sagen, okay, wir sind bereit, diesen Schritt zu gehen, weil da sind wir, glaube ich, einer Meinung, er muss irgendwann gegangen werden. Das ist unumgänglich. Dann ist der Tobias, glaube ich, ein guter guter Ansprechpartner. Ich würde gerne auch noch den Gedanken einbringen, würde ich auch gerne deine Meinung zu hören, Tobias. Du hast gerade eben gesagt, es gibt dann viele, die sagen, na gut, in fünf bis zehn Jahren höre ich sowieso auf. Ich glaube, was halt viele vernachlässigen ist, dass die Option, den Betrieb zu verkaufen, hm. das der nicht 100% sauber durchdacht wird, dass ein Betrieb, der automatisiert ist, der rund läuft, der wie eine Maschine geölt ist und von A bis Z geht alles Hand in Hand, dass der einen viel, viel höheren Wert hat als ein Unternehmen, was aufgekauft werden muss, wird, hoffentlich überhaupt und dann noch einmal komplett äh, strukturiert werden muss, weil es halt einfach keinerlei digitale Lösungen gibt. Ähm, das vernachlässigen glaube ich auch viele. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also ähm es wird ja, gerade im traditionellen Handwerk ist ja auch häufig, dass es Generation zu Generation gerne weitergegeben wird, wo es die Weitergabe etwas einfacher fällt, weil die Leute, die neuen Leute ja schon mit diesem Chaos aufwachsen, das stellenweise herrscht und deswegen es einfacher durchdringen können. Aber es fällt ja auch in stellenweise in diesen Bereichen, wo die nächste Generation sagt, ach nee, ich möchte was anderes machen. Ich möchte den traditionellen Familienbetrieb gar nicht übernehmen oder ja in die Fußstapfen meiner Eltern treten und dann entfallen halt diese ganzen Optionen. Und ein ganz schönes Zitat, was es da immer wieder gibt, ist, du, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Und ähm, ich tippe auch sehr stark darauf, wenn wir uns jetzt auch die letzten technologischen Entwicklungen uns anschauen, künstliche Intelligenz, die jetzt noch äh, ja, absolut auf dem Vormarsch ist, das wird immer schneller. Also wenn vielleicht ein Zeithorizont ist, wo jemand sagt, okay, ich mache das einfach noch 15 Jahre. Ich glaube, dass du keine 15 Jahre Zeit mehr hast, gerade mit dieser Entwicklung. Wenn wir jetzt alleine nur die letzten sechs Monate zurückgehen, die technologische Entwicklung, das ist halt auch dieses exponentielle Wachstum, was wir nicht richtig greifen können. So unser Gehirn funktioniert ja im Grundschema gar nicht exponentiell, sondern es ist eher so linear. Und deswegen können wir uns, auch ich nicht, ne, mir noch gar nicht vorstellen, was denn nächstes Jahr um diese Zeit überhaupt alles möglich sein wird mit diesen neuen Technologien. Ich hätte mir damals, wie das Internet eingeführt wurde oder auch die ersten Computer, wie wir den ersten Computer bei uns stehen hatten, hätte ich mir auch im Leben nicht vorgestellt, dass wir hier jetzt zusammen mal einen Podcast aufnehmen und dann vielleicht irgendwie eine unzählige Masse an Menschen erreichen können oder auch über soziale Medien. Das war gar nicht auf dem Schirm. Und was da überhaupt möglich ist, noch weitere Technologien wie Blockchain aus Kryptobereichen und sowas. Ne? Und man sagt, wie das auf einmal weltweit auch Menschen immer mehr miteinander verbindet und da auch eben ganz klar sagt, so, wir werden immer ne, mehrsprachiger, also gerade in Deutschland, Englisch äh, wird ja immer weiter verbreitet, ist ja auch schon in Werbebotschaften etc. Das äh, merkt man auch häufig gar nicht, wenn man, erst wenn man mal im Ausland ist, wo man sagt, ach krass, ich kann ja doch ganz gut Englisch, hatte ich mir gar nicht selbst so zugetraut. Und dementsprechend wird auch der, der Pool, aus dem man fischen kann, immer größer für sich Qualitäten einzukaufen. Und deswegen wird es halt auch da, ne, früher der klassische Horizont, Dorfschreinerei, so, das war die Schreinerei für das komplette Dorf. Da hatte die 800 Kunden, wie es bei uns in dem Dorf hier früher war. Das entwickelt sich gerade eben auch. Immer weiter. Und wenn wir allein die Betrachtung jetzt hatten über die letzten 20 Jahre, was sich da entwickelt hat, ja, das wird noch schneller.
0: Ich stelle, liebe Hörer, ich stelle jetzt folgende Theorie auf, von der ich fest überzeugt bin. In fünf Jahren kann es sein, dass meine Rolle hier in diesem Podcast ein Roboter macht, eine KI, eine Automation und sie würden es nicht merken. Ich bin der festen Überzeugung, wir haben von exponentiellem Wachstum gesprochen, dass wir in fünf Jahren an dem Punkt sind. Und wer jetzt das Gefühl hat, ach, ich kann noch 10, 15 Jahre so weiter wurschteln, wie ich bis jetzt gemacht habe, der könnte in massive Probleme geraten. Das ist eine Theorie. Ich bin davon fest überzeugt, wirklich fest überzeugt. Wir sehen da Dinge in den Untiefen des Internets, die schon wirklich fast beängstigend sind. Also man muss starten. Und ich möchte schließen mit einem schönen chinesischen Sprichwort, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Lassen Sie uns gemeinsam angehen. Lieber Tobias, ich freue mich, dass du uns da an die Hand nimmst. Danke für deine Zeit und freue mich auf das nächste Thema mit dir.
1: Ja, freue ich mich auch schon sehr. Vielen Dank, Nils. Sehr cool, dass du wieder mit dabei warst bei der neuen Folge vom Handwerk im Wandel-Podcast. Was uns jetzt noch eine sehr coole Unterstützung wäre, wäre, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung da lassen würdest. Das hilft auf der einen Seite, damit der Podcast auch weiteren Menschen noch besser ausgespielt wird und angezeigt wird und auf der anderen Seite eben auch, dass wir ein Feedback bekommen, ob das, was wir hier tun, dir überhaupt einen Mehrwert liefert. In diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal und immer daran denken, die Welt ändert sich nicht durch deine Meinung, sondern sie ändert sich durch dein positives Vorneweggehen.